0: El 7 de octubre de 2023, cientos de miembros del grupo palestino Hamas arremetieron contra ciudades fronterizas israelíes en un ataque sorpresa por cielo, mar y tierra. Tras esta incursión, Israel le declaró la guerra a Hamas y comenzó un implacable bombardeo contra la Franja de Gaza. A unos días de haberse iniciado los enfrentamientos, los informes ya calculan miles de muertos en ambos bandos. Alexis Herrera, candidato a doctor por el Departamento de Estudios de Guerra de King's College London. Me acompaña para platicar sobre este conflicto. Alexis, históricamente, ¿en dónde ubicas el inicio de este conflicto?
1: En el inicio de la modernidad política en el Medio Oriente en el siglo XX, en la caída del Imperio Otomano, eh, la creación del mandato británico de Palestina y finalmente la decisión de, de la ONU de dividir en dos estados ese viejo mandato para dar una solución política a los anhelos de palestinos y de israelíes. Pero yo creo, Valeria, que también hay que ubicarlo en términos de acontecimientos contemporáneos muy, muy recientes. Esta guerra es la extensión de una confrontación geopolítica global que tiene que ver con la Rusia de Putin, que tiene que ver con la invasión de Ucrania en 2022, en febrero del 22, y con el deseo del de régimen de Putin y el gobierno de la República Islámica de Irán de abrir un nuevo frente de conflicto con Occidente en Medio Oriente.
0: Es un tema bastante complicado, no sí. solamente porque la zona no es la que tenemos más cercana en el día a día, sino porque además hay una variedad de actores muy impresionante. no. Cada vez que hablamos de este conflicto no solamente se escucha hablar de Hamas con Palestina, sino también tenemos todo el tiempo actores como Hezbollah en Líbano, hablamos de Irán, de Cisjordania. ¿Cómo está conformado este panorama geopolítico para entender bandos, alianzas y sí, demás?
1: El asalto del 7 de octubre al cual te referías tiene lugar en el marco de un proceso de acercamiento que Israel estaba logrando construir con Arabia Saudita. Y eso era un hecho sin precedentes en la política del Medio Oriente, que, que, que de cierta manera iba a cambiar también la lógica de los alineamientos porque iba a dejar cada vez más aislada a la República Islámica de Irán y a sus valedores y aliados como eh, Siria y Hezbollah en, en Líbano. Entonces, este asalto terrorista y esta manipulación de las imágenes del horror que jamás logra conseguir en el territorio israelí, descoloca esta, esta lógica de construcción de acuerdos entre Israel y Arabia Saudita. Eso por un lado, ya hablábamos hace un momento de Rusia y de Putin, y del hecho de que esto también descoloca las agendas en Europa eh, del Este porque por primera vez en 22 meses se habla más de Israel-Palestina que de la guerra en Ucrania y Occidente tiene que volver los ojos a Israel y el presidente Biden estuvo apenas hace unos días tratando de dialogar con muchos de esos actores y hay algo más importante ahí también, eh, Valeria como el sufrimiento de los ciudadanos de la Franja de Gaza es evidente debido a la acción militar de eh, Israel en la región, los gobiernos que querían mediar eh, una interlocución diplomática con Biden y con el gobierno de Benjamín Netanyahu, los gobiernos árabes de la región, se han visto obligados nuevamente a distanciarse. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió eh, hace poco con el hospital y esta controversia de quién fue quien detonó esos misiles y mató a cientos de pacientes y de doctores y de enfermeras y enfermeros en el hospital, también descolocó la posibilidad de una mediación diplomática. Entonces, la imagen violenta, dicen algunos teóricos, es ahora un arma de guerra en el conflicto porque polariza las posiciones de la gente.
0: Creo que hemos escuchado de todos los sectores ¿no? como opiniones que pueden ser muy simplistas o uh -huh. muy reduccionistas eh, en favor o en contra de cualquiera de los bandos, tanto de si Israel está llevando a cabo actividades genocidas, uh -huh. no No sé si tú estarás de acuerdo con esa descripción, pero lo mismo de los palestinos y su reducción a el grupo jamás, nada Así más. Es. ¿Cómo estas opiniones reduccionistas circulan y, sobre todo, qué consecuencias pueden tener este tipo de juicios maniqueos?
1: Bueno, las opiniones reduccionistas para ambos actores son parte de un ejercicio de comunicación estratégica y de propaganda. La manera en la cual el hecho violento que acaba de suceder se le presenta a la opinión pública y la narrativa que eh, permite presentar ese hecho violento permite saber... Eh, ¿en dónde están tus simpatías político-ideológicas? Eh, Entonces, lo que muere en los primeros minutos después de un ataque terrorista o de una ofensiva militar como la de Israel en Gaza, es la verdad, o por lo menos la pretensión de tener un criterio eh, mucho más crítico de lo que está sucediendo. Hay una razón político-estratégica y militar por la cual Israel se ve obligado ahora a intervenir en, en Gaza. Una vez que el gobierno de Netanyahu señala que es una amenaza a la seguridad de Israel lo que ha sucedido a partir del 7 de octubre, hay una presión política importante de la opinión Pública Nacional de Israel para desmantelar las capacidades de Hamas, que por otro lado es un grupo insurgente. Hamas, a lo largo de las últimas décadas, y desde que hubo un proceso electoral que permitió que ocuparan el gobierno en la franja de Gaza, pero no en el resto de los territorios ocupados, ha construido una red de túneles en las cuales prepara, orquesta y hace posibles sus operaciones militares. Y estos túneles están casi en un 99% de los casos sobre instalaciones e infraestructura civil entonces hay una lógica muy perversa ahí porque Israel va a atacar esa infraestructura con la necesidad militar de destruir los túneles en los cuales se refugian los combatientes de Hamas y eso inevitablemente va a causar pérdidas civiles y eso va a ser explotado por quien esté a favor o en contra de Hamas o del Estado de Israel.
0: Que es el famoso escudo humano que dice Israel que ocupan los... Eh... Es un
1: poco ese, ese argumento. E Israel, como un Estado que sí si se atiene al derecho internacional humanitario, tiene que demostrar con evidencia en la mano que había una justificación para eh, realizar estos ataques.
0: Se ha criticado muchísimo lo implacables que han sido estos ataques y el, la carga de civiles que han implicado. ¿Tú estarías de acuerdo con el calificativo de genocidio y de acciones genocidas?
1: Yo no estoy de acuerdo con ese calificativo porque trivializa eh, la magnitud de lo que supone un genocidio y de cierto modo también es muy polémico eh, para una sociedad que fue fundada en, en función de la experiencia de un genocidio en, en Europa. Lo mismo sucede ¿no? cuando se habla de apartheid, eh, son expresiones que tienen una carga político ideológica eh, muy grave. Esto no quiere decir que no sea posible que las acciones militares de Israel violen el derecho internacional humanitario y que, como lo decía eh, el Estado y las autoridades militares de Israel tengan que demostrar que había una justificación en sus ataques. Y por otro lado, es un tema, Valeria, de proporcionalidad. El uso de la fuerza en términos militares tiene que estar justificado en función de los objetivos eh, que se dicen alcanzar racionalmente. Y cuando eso no ocurre, en efecto es probable que se estén cometiendo crímenes de guerra. Y eso aplica para todos los actores involucrados en este y en otros conflictos. Es decir, el estándar debe ser el mismo para todas y todas las partes involucradas.
0: ¿Qué tipo de soluciones se han propuesto a lo largo del tiempo a este conflicto? ¿Cuáles crees que son las que están en la mesa para solucionar el actual?
1: Creo que es una cuestión de orden mundial, eh, es decir, eh, cómo mantener la estabilidad del sistema internacional y cómo reducir la posibilidad de una guerra general entre las grandes potencias, que eso también es lo que está a la sombra de esta discusión. La especulación, por ejemplo, era que si Hezbollah atacaba el flanco norte de Israel desde los Altos del Golán, por ejemplo, con el respaldo de Siria, y si esto involucraba a Irán e Irán involucraba a Rusia, tenemos un escenario peligroso en el cual podríamos ver una intervención militar abierta, tanto de Estados Unidos como de la Federación Rusa, por ejemplo. Y ahí hay nuevos actores en el, en el terreno, no siempre eh, bien intencionados. Cada quien está buscando promover su interés en, este, en el marco de este conflicto y es lo, lo peligroso. El secretario general de la ONU, con sus llamados a la conciliación y a la paz, también tendría que demostrar una capacidad política eh, mayor Pienso también en China, una superpotencia en ascenso. ¿Qué capacidad va a tener China para eh, ser un interlocutor válido para todos los actores de esta crisis? Vamos a ver qué pasa, no está muy claro.
0: ¿Tú crees que estamos a punto de presenciar una guerra que se expandirá a todos esos confines que acabas de mencionar?
1: Pues yo creo que es parte del peligro y yo creo que esa fue la razón por la cual el presidente Joe Biden estuvo recientemente en la región. Y cómo, por ejemplo, muchos estados árabes, Egipto, por ejemplo, Jordania también, pueden moderar algunos de los actores armados sobre el terreno y pueden establecer canales de interlocución. La, la gran discusión, eh, porque se le pedía algo imposible a la población de, de Gaza, era abrir estos corredores humanitarios para que pudieran escapar por la franja, por los cordones de Rafa, hacia el Sinaí. El tema es que los estados árabes tampoco quieren recibir a los refugiados palestinos porque temen que nunca van a regresar. Y Jordania también lo ha vivido y lo vivió en la década de los 80, Líbano, muchos otros.
0: Que Acabas de mencionar otro de los temas que más se tocan, pero sí. creo que tal vez menos entienden, que no solamente es la recepción de refugiados, sino qué papel está jugando Estados Unidos en toda esta negociación. No No uh -huh. solamente intentando llegar a soluciones medianamente diplomáticas, sino también llegar a armas a ciertos puntos.
1: Sí, ahí el, el, el gran problema es que Estados Unidos no puede dejar de respaldar a su aliado, con el cual dice tener una relación especial. Por cierto, la dice tener también con nosotros y con Gran Bretaña, ¿no? es decir, en cada región. Tiene una relación especial eh, distinta, eso es interesante. Pero en el caso de Israel en particular, y en el caso de esta tesis de que Israel es la única democracia liberal funcional, y eso ahorita lo podemos discutir también en Medio Oriente, no pueden dejar de respaldar la operación militar que el gobierno de Netanyahu ha planteado. La gran discusión es si van a lograr que esa operación militar sea proporcional o no. Porque cada vez que eh, los civiles palestinos mueren de manera injustificada, estás creando justamente una narrativa favorable a Hamas. Es decir, esas víctimas se vuelven en herramientas para eh, la polarización política.
0: ¿Cuál ha sido la postura de México en relación con el conflicto?
1: Bueno, yo creo que desafortunadamente México, la Cancillería en particular, el gobierno de la República... Y no solo esta administración carece del vocabulario político estratégico para dimensionar esta discusión. Es decir, construimos una narrativa que nos sirvió a lo largo del siglo XX cuando teníamos un régimen autoritario que se fundaba en la búsqueda de los principios de política exterior, el derecho internacional. Eso estuvo bien en el marco de la Guerra Fría, eso estuvo bien cuando inició eh, la apertura democrática en los años 90, pero desde hace muchas décadas eh, las circunstancias geopolíticas son cada vez más complejas y el país no tiene una posición propia ni clara de su interés en la arena internacional. Y eso es lo realmente preocupante, más allá de ver eh, a la canciller recibiendo a los ciudadanos mexicanos llegando en sus aviones eh, después de haber sido evacuados de eh, Medio Oriente e Israel en particular. entonces Hay una discusión muy amplia que también tiene que ver con, con, con Ucrania. ¿no? Vimos estas tropas de la Federación Rusa marchando en el desfile eh, de la independencia el 16 de septiembre y no nos, no nos preguntamos por qué los representantes de un criminal de guerra pueden marchar en la Plaza Mayor de la Ciudad de México.
0: Hubo incluso pronunciamientos claro. muy críticos de la embajadora ucraniana en México. Pero ¿qué tipo de consecuencias crees que puede tener esta aparente neutralidad o esta falta de vocabulario diplomático hmm. para México?
1: El hecho es que si el entorno internacional y las circunstancias geopolíticas son cada vez más peligrosas, no estamos pensando en cómo esto va a afectar el interés nacional del país en el mediano de largo plazo. Y cada vez este, este escenario externo es más peligroso y más complejo. Y ahí no tenemos nada que decir ni nada que aportar. Entonces hay, hay, hay un déficit en la discusión que es grave y que sí es preocupante.
0: Para quienes nos escuchan y no saben exactamente en qué fijar su atención, porque esto es un bombardeo incesante de sí. información, de datos, ¿en dónde tendríamos que estar poniendo nuestra atención para seguir el conflicto?
1: En dos aspectos fundamentales. Primero, en el sufrimiento de los civiles palestinos e israelíes y en la magnitud o en la medida en la cual ese sufrimiento eh, carece de justificación. Yo, yo te decía, bueno, la, la ofensiva militar israelí tiene el peligro de escalar más allá de los propósitos racionales que el gobierno de Netanyahu se ha planteado y causar un sufrimiento que no va a favorecer a nadie en particular, excepto a los radicales y a los terroristas que son financiados por eh, Irán y probablemente por, por Rusia. Eh, y por otro lado, hay que pensar en cómo la solución militar puede dar lugar a un desenlace político. Y eso es un desenlace en el que toca la diplomacia y la mediación y, y actores de buena voluntad que quieran sentarse a construir una avenida para eh, poner fin al conflicto. Pero estamos, creo, todavía muy lejos.
0: Podríamos jugar ya a la especulación. ¿Tú qué crees que va a, a proceder en términos de intentar cesar el conflicto? ¿Cuáles van a ser las vías?
1: Creo que habría que recordar lo que decía Sir Michael Howard, que fue un profesor, que fue el fundador de del Departamento de Estudios de Guerra en King's College, Decía, el error de Estados Unidos en el 11 de septiembre fue reaccionar de manera desproporcional a la amenaza terrorista y crear una, una guerra que no tenía propósitos claros, que se extendió durante décadas y décadas, causando un sufrimiento sin cuento en Medio Oriente. Entonces, eso está en el balance para la sociedad israelí, eso está en el balance para Occidente y desde luego también para quienes lanzaron esta ofensiva terrorista a partir de Hamas.
0: Alexis Herrera es candidato a doctor por el Departamento de Estudios de Guerra de King's College London y pueden leer más de lo que ha escrito sobre este tema en la revista en www.nexos.com.mx, diagonal control de cambios. Cada vez tenemos más opciones de documentales mexicanos de true crime en todo tipo de plataformas de streaming. Uno de los primeros de este género en popularizarse fue Presunto Culpable, dirigido por Roberto Hernández y Jeffrey Smith, una cinta que en 2008 sacudió a la sociedad mexicana con el caso de José Antonio Zúñiga, un joven arrestado por un crimen que no cometió. A Presunto Culpable le han seguido documentales como Duda Razonable, El caso Casés Vallarta, Una novela criminal, A plena luz El caso Narvarte y muchísimos otros más. Esteban Salmón se ha dedicado a reflexionar sobre las necesidades que el público mexicano, tan familiarizado con la impunidad, busca satisfacer con esta nueva ola de true crime. ¿De dónde proviene tu interés por el true crime? ¿Cuándo y por qué comenzaste a estudiarlo?
2: Pues yo estoy haciendo mi doctorado en antropología y mi tesis es sobre el sistema de justicia en la Ciudad de México. Y buscando documentos, eh, reportes periodísticos que hablaran sobre el sistema de justicia, me di cuenta que el True Crime, los documentales de crímenes reales en la Ciudad de México, son de los que hacen un mejor trabajo retratando... Digamos, las carencias del sistema de justicia pero también las condiciones de trabajo de los agentes del Ministerio Público la Policía de Investigación, los peritos y que además presentan pues, un retrato digamos de las víctimas y de los victimarios entonces fue por eso que me interesé por el true crime
0: ¿De qué tipo de tradiciones artísticas, sociales o culturales crees que proviene el true crime mexicano? ¿De dónde proviene el género?
2: La principal inspiración del true crime en México es la, la nota roja y se parecen en el objeto, que al final son crímenes reales que pasan en, la, en, en México. Pero creo que una de las principales diferencias entre la nota roja y el true crime es cómo se aproximan a, al retrato de las, de las víctimas. El true crime es mucho más empático con las víctimas que la, la nota roja. O sea, yo creo que en, en muchos de los reportajes de, de la nota roja no es una pregunta que se estén haciendo, y en cambio muchos de los documentales de True Crime se concentran en la versión de las víctimas. Estoy pensando, por ejemplo, en el True Crime que salió hace poco de La Mata Viejitas, La Dama del Silencio, que es un documental que se enfoca mucho en la visión de las víctimas, de quienes sufrieron, los asesinatos de Juana Barraza, la mataviejitas, familiares de las víctimas, amigas de las víctimas. La nota roja expone, digamos, cuando vas caminando en, en, en la calle o ves los puestos de revista en el metro y ves las planas del gráfico de la prensa, pues es una exposición tal cual del cuerpo, pues muy morbosa y muy sanguinaria. Y en cambio, el, el True Crime creo que sí da una visión, pues, digamos, por el mismo formato, que es un poco más largo, no son documentales eh, una, de, de dos horas o incluso, digamos, series de cinco o seis capítulos, pues pueden profundizar mucho más en las condiciones de, del sistema de justicia, pero también en las vidas de, de las personas que han sufrido estos, estos delitos.
0: Para quienes no conocen el género, ¿cómo lo caracterizarías? ¿Qué es el true crime? ¿Cuáles son sus características que lo vuelven un género singular?
2: A diferencia de de las novelas de detectives o los, las historias de como de delitos ficticios, pues el true crime habla de crímenes que ocurrieron y muchos de ellos o quedaron sin respuesta o tienen una respuesta que no es muy convincente mm. para el público. Entonces lo que hacen muchos de los documentales de true crime es presentar investigaciones alternativas presentan a la visión del Estado, la versión oficial de los hechos, como sospechosa y a partir de esto los documentales de True Crime arman sus propias investigaciones. Por ejemplo, en el caso de A Plena Luz, que es sobre el caso del multihomicidio multi en la colonia Narvarte, es prácticamente una versión alternativa de la investigación que demuestra las faltas de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué faltó investigar? ¿Cuáles son otras líneas de investigación que no persiguió la Fiscalía? Te vas a presentar investigaciones de, de delitos que ocurrieron para presentar explicaciones alternativas.
0: ¿Por qué crees que son tan populares estos documentales de True Crime? ¿Cómo qué tipo de función social crees que cumplen entre las audiencias?
2: Ahí hay una pregunta ética muy interesante, que es ¿qué hace el true crime y qué hacen las representaciones de la violencia en las, en las audiencias. Y, digamos, el true crime pues, puede servir algo un poco como más morboso, tal vez, o sea, como esta, este impulso que tenemos por a, ver pues, lo más llamativo, ¿no? lo más sanguinario, lo más cruel, y al mismo tiempo pues, presentan versiones, como decía, alternativas a la versión oficial. Eh, si muchos de los mexicanos desconfían en el sistema de justicia lo que hacen los documentales de True Crime pues es sustituir un poco a las fiscalías para presentar versiones que resulten más creíbles para el público. Y yo creo que otra función que cumplen es dar como un alfabetismo criminal. O sea, todos los que habitamos ciudades y en particular la Ciudad de México sabemos que es pues, una ciudad un poco peligrosa y que nos enfrentamos como algunos peligros a la hora de navegarla, de transitarla, y lo que hace la, not la Nota Roja y el True Crime también es como enseñar formas de evadir ese peligro en la ciudad, qué lugares son peligrosos, qué personas hay que evitar, a qué tipo de peligros nos podemos enfrentar a la hora nuestra vida cotidiana a la hora de estar pues sí, habitando la, la ciudad o la Ciudad de México.
0: O sea que también cumple una función pedagógica de la crueldad, la violencia, eh, los mapas del peligro dentro de la Ciudad de México, o bueno, dentro de cualquier locación eh, donde se, se funde la narrativa de, del true crime.
2: Nos enseña incluso cómo funciona el sistema de justicia. Digamos, el sistema de justicia es uno de los peligros a los que nos enfrentamos muchos de los mexicanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? para evitar ese peligro, o sea, para no ser víctimas de no sé algún tipo de fabricación de delitos o algún tipo de abuso policial. El formato más largo del, del True Crime permite profundizar en las causas de muchos de estos delitos y en las complejidades del sistema de justicia a la hora de investigarlos y de procesarlos. El True Crime hace un, un gran labor en interesar al público en temas que son muy técnicos y explicarlos de forma muy, muy didáctica.
0: ¿Qué crees que revela de la sociedad mexicana nuestro consumo de true crime?
2: Pues creo que revela sobre todo eso, o sea, como un, un deseo de buenas explicaciones de crímenes que quedaron sin una respuesta satisfactoria. El género del true crime se alimenta de ese deseo del público por justicia, que al final la justicia consiste en ofrecer buenas explicaciones, explicaciones que sean aceptables. Para las víctimas del delito, pero que también resulten aceptables para el público más general.
0: Esteban Sanmón estudia el doctorado en antropología en la Universidad de Stanford y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx, diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios. Una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.